0: Começa mais um Biercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo um Mendo. E abra a serva e sirva os copos, por favor.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Carlos Lapoli, sou apaixonado por cerveja e apaixonado por cerveja independente. Isso daí. Eu
2: sou Ele Júnior, também sou apaixonado por cerveja, lá de Blumenau, com. Sei lá
0: representante. <risos> representante da Hammer aqui no programa é hoje. Isso aí. Ó, oh, hoje ficou assim, como vocês estão em três aí, eu deixei esses três por último. Pra falar ah, tudo uma vez os Beercasters aí. É
3: certo, eu sou o Eu sou o Felipe Silva. Ele e
4: errou, eu, queria, né? eu, queria, eu queria! Eu ia Ele falar o é ah, próprio Eu,
2: eu lembrei do Elia
3: Júnior, que é do Band, Band é. Né? Eu, eu não tenho um nome famoso igual o Elia Júnior, nem posso fazer um trocadilho com. Era com
0: a Relia
4: Júnior do pessoal famoso. Eliá Júnior, O
0: Carlos <risos> Núpoli aqui? A né?
4: Aqui é o Mike e a Abra-Serva é a serva com ectolitos
0: <risos> Boa, boa, Excelente. ele programou isso muito tempo antes é. Aqui é
4: o Henrique Silva e Panela Velha que faz cerveja, boa?
0: É, nossa, você não sabe quantas vezes a gente já usou essa frase, hein, cara <risos> não, é, não, não foi de agora Ah, muito bom, amigos ouvintes Hoje estamos aqui com o nosso querido Carlo Lapoli Advogado, cervejeiro caseiro e presidente da Abra-Serva Associação Brasileira da Cerveja Artesanal fundada em 2013 para trabalhar em prol dos interesses de, cervej de cervejarias artesanais e da cadeia produtiva cervejeira de um modo geral. É isso mesmo, Carlos? Seja é,
1: bem-vindo. É isso aí, obrigado pelo convite. Acho que é, é. importante a gente bater esse papo, a gente estava marcando faz, faz bastante tempo. É. E eu acho que a Bracerva está num momento bem interessante, de a gente cresceu bastante, assim como a cena cervejeira, né? E, e vocês chegam em vários ouvidos por aí com o podcast, e com certeza são mensageiros aí da nossa palavra aí da palavra da cerveja independente.
0: Legal, a gente tá programando esse nosso encontro aqui para conversar já faz tempo, né? Encontros viaja... e desencontros né? é. é, tamo aí. Teve uma época que a gente era mais maleável e gravava programas por Skype e tinha mais facilidade de conversar com o pessoal distante. Mas em prol de do, do, do uma coisa que faz parte do Espírito do biocast que é o papo de bar, de estar cara a cara com as pessoas de estar conversando frente a frente e de ter uma boa qualidade de áudio, que agora a gente consegue ter a gente espera a oportunidade de estar de frente com, com os nossos eu acho que a cerveja é feita para isso, né? para estar na mesa do
1: bar. Assim como não, não tem graça beber sozinho, acho que essa oportunidade é ímpar. A, gente a convivência que, que é tão conviver, importante. Tem que conviver, olhar no olho, né? conhecer as pessoas, isso é mais
0: importante. Dessa vez deu certo, o Carlos está aqui em São Paulo por causa de uma feira, de um evento. A gente combinou e ele veio aonde, Mike? O Mike, o Mike pode traduzir porque a gente veio a primeira vez aqui por causa do Mike. Ah, é, ainda bem, né? Então é. nós estamos hoje na Casa Voz, da Cervejaria Voz. É, que fica na Rua Croata 703. isso aí. Hoje, cara, a gente chegou aqui... Uh, uh, hoje é dia do quê também, Mike?
4: Hoje é dia do...
0: Você veio fazer o quê aqui? Você não pensou ah, por pô, causa a... disso? Por acaso, né? Quando foi, nem foi combinado. Hoje é dia de confraripa. É dia da confraripa. O <risos> famoso encontro dos ouvintes do, dos... Patronos do Biercast para beber cerveja junto, cara. É uma grande desculpa pra gente encontrar o pessoal que segue a gente. E hoje a gente veio aqui pra Casa Voz porque o, o Mike deu um palpite. A gente sempre briga por causa das temáticas, né? É, e dessa vez
4: a gente levou a sério a questão da, da, da Casa Lager, né? Da Casa Voz que Isso. É, é
0: a ênfase deles é em Lagers. Então vamos fazer uma conferipa desse mês com Lagers. A, a ideia era normalmente a gente leva cervejas e dessa vez a gente chegou e, e falou assim, não, vamos já que a gente vai fazer de lager vamos lá na Casa Voz, que só faz lager só que nós chegamos aqui, o bar tava lotado Notarás. e a gente não tava arrumando lugar pra sentar aí o Júnior, né, sócio da cervejaria, chegou pra gente e falou assim, vamos lá no andar de cima que é onde tem o um AirBnB se você não sabia que a casa voz tem um Airbnb, houve o um programa que a gente fez com o Júnior algumas semanas atrás que ele fala disso. Hoje a gente conhece pessoalmente, estamos aqui na área comum do Airbnb da, da Casa-Voz. Tem uma mesa. Entramos no quarto, depois a gente vai postar as fotografias. Mó lugar legal, não é não, oh, o Carlos? Uma
1: Chopeira, né? Como é que cama? os
0: Airbnb tem chopeira no quarto?
1: É. É, show de bola isso aí. Acho, Acho que é o único do Brasil que tem isso, né? E é, é interessante, e não é só ter a chopeira, tem uma cerveja boa, né? Isso. Isso é o mais importante. É, é não adianta ter <risos> chopeira. <risos> falou, ó, vem
0: aqui tomar a nossa Germânia aqui, é, que a chopeira é, aqui funciona. No Lembrando que a chopeira aqui não, funciona não. na base da, da confiança. Você informa
4: ao, ao Júnior, ao proprietário, o quanto você bebeu.
0: Mas você sabe que eu já passei a lista de eh, patrões do BearCast pra ele, né? Pra não aceitar como... Lista negra. Quando ah, eles tentarem reservar o Airbnb. <risos> tá bom. O seu Felipe, quando a gente ia gravar lá no Will Work, a primeira coisa, cálculo que ele fez assim era quantas vezes ele podia beber cerveja de uh, cerveja grátis no Will Work pra valer a pena o aluguel que ele pagaria pra pegar uma sala de reunião lá. Ele já tava pensando nas vantagens que ele podia ter. Não, o
3: Gustavo <risos> falou que era mais ou menos os 80 reais, e ele falou que já teve dia que teve Goose Island lá. Aí você fala, poxa, você é de... calculou Aí, os livros desde as 10 da manhã que era cerveja à vontade. É. Depois era meio-dia. Bom, mas desde o meio-dia, você pagou 80 reais para tomar uma Bita, que seja da, da, da Island, tá eu vou, eu vou, eu vou excelente.
4: Um colchonete inflável e você paga a noite também. <risos> Legal.
0: Hoje aqui a gente também aproveitou e estamos aqui com o Eli, que trabalha na Hammer. Foi também uma coincidência, a gente não sabia que ele viria, mas o Carlos sugeriu. falou, eu encontrei com ele, estamos aqui, podemos ir todo mundo lá? Pode, claro, vou aproveitar a oportunidade. O Eli veio, trouxe cervejas da Remer, que, é, que é agora um novo player do mercado, é isso, Eli?
2: Exatamente. Bom, a Hemer, ela está com cervejas próprias desde o ano 2016. Eu estou na Remer desde 2017. A Remer é uma indústria centenária é, em Blumenau. É, a gente começou fazendo chucrute e... Sim. E ao longo do tempo, nós deixamos de ser uma indústria que só fazia chucrutes para se transformar numa indústria de conservas e começamos a, a trabalhar com, com pepino, palmito, cenoura, tudo que dava para conservar e e, e e vender embalado a gente fazia. Uhum. Década de 80, 90, nós passamos nós nos transformamos numa indústria de alimentos, né? como assim nos vemos. E mais recentemente, nós, nós nos transformamos também numa indústria de gastronomia. É, interpretamos que tudo que vai à mesa é gastronomia. Você não tem como dissociar a culinária francesa sem lembrar de um vinho, é, não tem como dissociar a culinária alemã sem lembrar de uma cerveja. E assim aconteceu com a Remer. É, hoje nós estamos na capital nacional da cerveja, que é Blumenau, e a Remer também decidiu ter mais um produto é, 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 na, nas gôndolas. né? A nossa atuação principal é em AS, é em hum. redes de supermercados, enfim... E, e quanto mais você está espalhado pela rede, mais você é visto. Né? Começou como, como uma experiência e hoje a gente leva bastante a sério uh, a, a produção de cervejas lá dentro da Hammer.
0: Legal. Qual que é a sua função? O que, é que você faz lá dentro?
2: Eu cuido da cerveja hoje desde a da experimentação na fábrica. É, eu sou sommelier, Demens e, e, e Science of Beer. É, não faço cerveja Mas encho muito o saco de quem faz E acabo O é. é, é, tempo inteiro eu estou na fábrica E cuido também de toda a área comercial Das cervejas, eu sou o único gestor de produtos Dentro da companhia hoje Legal,
1: Sim, só para ilustrar assim, O Eli tem uma história muito legal no movimento cervejeiro De Santa Catarina né? Praticamente a serva catarinense Nasceu dentro da padaria que era da família dele Bacana. Lá em Florianópolis, a famosa padoca né? Depois teve um bar de cerveja foi representante, foi distribuidor da Eisemann, um dos primeiros distribuidores da Eisemann. Então a Verdade. história dele, esse cabelo ah. branco aí, de cerveja. <risos> <risos> já teve muita história de cerveja <risos> para contar. Né? E aí o projeto da Hemer, até quando eu tava ainda na Cerveja Blumenau, hum. onde ela é feita, né, nasceu e, e logo o Eli veio se juntar lá no time da Remer. É bem interessante porque realmente assim, é uma empresa respeitada em Blumenau pelo, pela qualidade do produto e ela quer passar isso na cerveja. Né? Às é. vezes as pessoas que olham de fora, nosso mundo de cerveja, não entende um pouco isso. né Mas quem não é do mundo da cerveja, olha Sim. a Remer com, com esse padrão de qualidade. Eu
0: vou têm. ser sincero, está bastante presente aqui em São Paulo. A gente encontra toda na é. rede varejista, todo lugar isso tem. Isso é bom ouvir. Mas, eu, ó, vou ser sincero, a primeira vez que eu cheguei lá para olhar a cerveja artesanal na prateleira, olhei e falei assim caramba, o pessoal misturou o vidro de mostarda aqui junto com a cerveja que bagunça do supermercado eu demorei para perceber que vocês tinham criado mais uma linha
2: de produtos então, sabe o que eu queria é. fazer? a gente chegou a fazer, é. na verdade, um protótipo de uma sezon com mostarda, com grão é. de mostarda Olha, ela ficou é. linda, ficou perfeita a cerveja, é, isso claro os pais é. da criança falando dela é. né, do filho é, só que a gente, nós tivemos uma experiência no Oktoberfest 2017 que nós fizemos uma, uma Golze é, com adição de pepino. Então, no protótipo, a gente tinha feito algo em torno de, de 30 litros e a quantidade de pepino japonês que nós colocamos descascados, uhum. na projeção para uma panela de 2.500 litros, daria aproximadamente 200 quilos de pepino japonês é, é, para a cerveja ser produzida em larga escala. Pois bem levamos para a diretoria, levamos para todo mundo e eles falaram: poxa, essa cerveja tem pouca percepção de pepino, ela deveria ter mais. Eu não sei que cargas d'água aconteceu. Eu Estava viajando quando eu voltei, fui experimentar a cerveja. Eu falei gente, isso aqui é água de pepino, é água de sunomono. Ah. Ah. E falaram não, mas mandaram colocar o dobro de pepino. A maldita regra de três. Ah. <risos> Exato. E detalhe, não descascaram o pepino. A cerveja ficou esverdeada. E ficou com gosto de pepino demais. Uhum. Só que é interessante o seguinte. Teve muito fã. Teve muita gente que adorou a cerveja. Uhum. Teve o primeiro de abril agora desse ano. Eu coloquei no stories do, do, do Remes Beer, que é o nosso stories. É o nosso, o nosso Instagram. E eu coloquei lá, vamos lançar a Gurken Beer esse ano uhum. para os fãs. Meu, eu recebi 28 directs. Falando que massa, que legal, poxa, que bom, vocês vão lançar essa cerveja, eu estou feliz demais. O que, que aconteceu? Tive que tirar, porque tava, as pessoas não estavam é, entendendo que era uma brincadeira do primeiro de abril. Eu não tinha do entendido a, a piada do primeiro de abril. Ah, mas é legal,
0: acabou Exato. sendo positivo de alguma forma. Exato. Né? É, por, uh, eu a... acho que ia ser legal porque é um bom quiz de marketing. Vocês Sim. Se eles conseguissem ajudar essa história. De Acessor... Produtos
2: com a cerveja. Via assessoria de imprensa, nós tivemos seis matérias ativadas e eu dei 21 hum. entrevistas ao longo da Oktoberfest somente por causa da cerveja de pepino. <risos> Ela <risos> chamou a atenção. É. Um pepino que não deu pepino.
0: É. que a gente vai. O, o, o ele trouxe várias cervejas para gente beber aqui. É, que você essa, é,
2: essa que a gente vai beber agora é uma Catarina Sauer. Hum. Foi bastante relutada dentro da Remer para ser lançada. Ah, achavam a cerveja extremamente ácida e, e uma cerveja repulsiva. É, paraleigos. A gente tem que entender que eu sou uma marca que eu não vou atingir o Beer Geek, eu não, não, nem de longe eu vou conseguir atender essa, esse cliente, o hip, Eu vou atender o cliente de massa. Então eu tenho que ter uma cerveja que a interpretação ela seja acessível, ela seja fácil de, 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 de interpretar. Então nós desenvolvemos uma Catarina uma, uma Sauer com framboesa, que era uma fruta bastante é, tranquila e um pouco de hibisco, O hibisco, na verdade, ele funciona mais para dar cor e dar um pouco de, de secura na cerveja. É, só que a ideia foi colocar muita framboesa para amenizar ao máximo a acidez dela. Entendi. Então é uma cerveja fácil de beber, é uma cerveja fácil de entender. Saúde, Legal, senhores. agora vamos brindar! Isso aí. Saúde! Muito bom!
0: Primeiro gole, vai lá, sommelier, diz pra gente o que, que você achou. Tem framboesa pra caramba nessa Catarina, hein?
3: Tá, tá bem perceptível. É. Lembrando que a gente tá tomando aqui a, a garrafa, ela tá pasteurizada, né?
2: Nós não temos lá o, o túnel de, de pasteurização. É, nós hum. não cozinhamos Sim. a cerveja, né? Na verdade, Sim. nós temos uma flash pasteurizadora, que o Carlos é dessa época que foi adquirida. Hum. É, mas sim, ela tem pasteurização nesse caso. Uhum. Então, mas apesar da da pasteurização, ela tá
3: muito próxima das catarinas que a gente toma aqui em, sim, em shopping, na né? pressão em Chope, uhum. porque o, o, a fruta parece muito fresca, é tão evidente sim. que ela tá. Ah. Então tá. Ela tá bem só é meno,
0: menos ácida, né? Sim. É... Tá
2: um pouco menos ácida do que a gente está habituado. Isso foi é... proposital, é. tirar essa acidez ou minimizar, claro. Ela, ela existe essa acidez, você percebe na salivação mas ela é muito sutil, ela não é agressiva é. A ideia ela, ela é o sour tamanho. na coisa é bem suave Exatamente. mas assim, vai, vai agradar os palidades gerais,
0: muito bom, essa eu não lembro de ter visto ainda aqui em São Paulo deve ter né, mas, mas eu não de nós lembramos essa de cerveja ver. em
2: fevereiro desse ano é... é... Em média, a Hammer, ela, ela das cervejas que mais vendem, a gente faz um lote mês. Hum. A, as outras aí, eu faço um lote a cada dois, três meses, as que vendem menos. Essa, desde que nasceu, é, em fevereiro, eu estou no quarto lote. Ou seja, ela está fazendo um lote Legal. mês. Legal. Tá, Manda tá para cá bem. que
0: nosso mercado aqui, Paulista, está com uh, carência de Catarina Sauer. Maravilha.
2: Ele. Hum. então a primeira vez que eu vi
4: uma, uma cerveja da Remer foi através do, do Instagram, ou foi no Facebook, nas na redes sociais hum. em geral. E a embalagem é diferente. Como o você comentou, né? parecia uhum. um, 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 quase um litro de, de ketchup, alguma coisa assim, o que que tá, você então, a, a mudar essa, essa apresentação visual agora para uma garrafa regular? Bom, com é,
2: é interessante ter falado isso porque nós temos um tubo de, de ketchup, mostarda uhum. e maionese e ele funciona como nosso growler local, uhum. oh, yeah. é, o nosso é um pet growler. growler é o nosso ketchup, literalmente uhum. é, e te falar uma coisa que é interessante. É, antes, nós vendíamos no Empório da Hemer aproximadamente 100 litros por mês de chope. Né? Nós só temos o chope Pilsen disponível lá nesse momento. E ao longo do tempo, é, quem comprava esse chope era somente o pessoal do administrativo. Hoje, todo o pessoal de fábrica faz fila. Então, hoje, aproximadamente 400 litros por semana a gente vende de chope Pilsen Hammer naquele grauler que é exatamente o nosso ketchup e que também já caiu no melhoria da depressão por causa dele. Isso é uma honra hoje em dia, né? Hoje, eu agradeci ele, na verdade, pelo direct, mas ele não me respondeu.
0: É assim, é um nojento, mesmo. Se Charles, eu vou te falar. Legal. O, o ele trouxe outras cervejas aqui, a gente vai abrindo durante o programa, enquanto a gente conversa aqui com o Carlo, porque a gente quer saber da Abra Serva. É... Como que... O que, que aconteceu? Como que você começou? Há quanto tempo que você tá lá dentro?
1: Eu tô fazendo agora dois anos meu mandato, eu sucedi o Rodrigo, ah. que era da Invicta, né? É, no final foi meio assim, ah, tinha que, ter um, tinha que ter uma nova presidência, uma nova chapa, e aí meio que foi um jogo de empurra-empurra. É quase uma acabei... reunião de síndico <risos> de condomínio, ninguém quer,
0: quer colocar uma coisa, né? Eu acho que eles coisa, me né?
1: bebedaram e eu acabei aceitando, sabe? <risos> Mas foi, foi gratificante, foi numa época da minha vida que a gente estava hum. fazendo uma transição, montando a nova cervejaria que eu estou agora, que é minha e do meu irmão. E aí a gente acabou... Eu acabei aceitando com um o desafio de fazer uma proposta, dar uma revitalizada na, na Bracerva. Ela nasceu... Ela teve um grande papel na aprovação do Simples Nacional. A gente está tá, tá trazendo agora... Vai divulgar os números da pesquisa do Sebrae que a gente fez. E o número preliminar aqui... Colocando para vocês, antes até de ser divulgado... Em torno de 85% das cervejarias do Brasil... A gente está falando das mil cervejarias que a gente tem no Brasil... Estão no simples... Hum. Isso mil... mostra que é fundamental o simples para as pequenas cervejarias... Sim. Assim, a gente só conseguiu ter um crescimento... Na minha ótica, dessas mil cervejarias... A cervejaria só é viável hoje. A pequena cervejaria, essa como a gente está aqui da, hum. da, da Voz, né, que tem é uma, uma pequena cervejaria que tá
0: inserida no bairro. Diga, senhor, Júnior, Júnior acabou de adiantar para a gente que virou associado essa semana. É isso aqui. aí, é e nem foi aí. por pressão porque ele não sabia que a gente ia vir aqui. É, então assim é,
1: possibilitou, é, tornou assim é, factível. Viável é uma cervejaria pequena existir, né? E, e 85% da cervejaria Estão no Simples, isso é fundamental. Então ela teve essa, essa luta toda de, de conquistar o Simples, foi uma grande vitória, né, que a gente tem que realmente é, acreditar lá na, na conta da Bracerva e da, da diretoria anterior, mas agora a gente começou a avançar em outras pautas, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, com a mudança de, de governo todo, é uma janela de oportunidade hum. para a gente transformar o ambiente de negócio da cerveja no Brasil.
0: O Simples foi importante para vocês, porque uh, dá a impressão de ter sido o, o primeira causa, que o, o, o grupo que a classe abraçou. Abraçou assim, intensamente. Sim, Vamos não, estar juntos. O,
1: né, o, é. o o apaixonado do cerveja e o cervejeiro se uniram hum. para conquistar o Simples, né? E assim, uma coisa que, que me preocupou num, num, num determinado momento é que existia uma, uma, uma falsa expectativa, talvez, ah, a dia 1 de janeiro, com o Simples, a cerveja vai baixar de preço, uhum. né, eu acho que, assim, quando a gente fala de preço é uma coisa complicada, porque são, nós temos cervejarias que fazem 2.000 litros por mês e uhum. as cervejarias artesanais que fazem 200, uhum. né, são realidades bem diferentes, Muito né.
0: E, e, o simples hoje pega quem? ele atende, ele atende aí copo.
1: quem fatura até 4 milhões e 800
0: mil, mil por ano isso representa uma cervejaria lá, de que porte? 15,
1: 20 mil é, é litros para dependendo para do para preço. preço do hum. que, que vende, se vende direto ao consumidor ou não né? hum. é, o Brasil é um manicômio tributário né? Sim. então é, é bastante complexo falar em carga tributária quando alguém me pergunta, eu falo, ah, não sei qual é a carga tributária se eu estou em São Paulo é uma, se eu tô no Pará é outra, se eu vendo para o Pará de um hum. estado para outro é, é uma, é uma, é uma hum. loucura né mas isso possibilitou que muitas cervejarias conseguissem sobreviver fazendo 2 mil litros. Hum. Acho que até então assim, um pay, o, o ponto de equilíbrio de uma cervejaria era algo em torno de 15, 20 mil litros por mês. Hum. Aí hoje a gente tem várias cervejarias, inúmeras, brewpub, né? A gente não tinha nenhum brew pub no Brasil, praticamente contava no, no, numa mão quantos brewpubs a gente tinha 5 assim, anos atrás. Sim. E hoje está cheio de brewpub pub e isso isso é um fruto do, da conquista do simples, uhum. né? mas tem muita coisa pela frente, né? a gente já conseguiu aprovar lá no mapa a questão da receita automática, Tá saindo um novo padrão de identidade e qualidade da cerveja uhum. é, vem aí a reforma tributária eu tive agora num um debate sobre a reforma tributária, a gente vai ter que acompanhar porque vai mudar tudo, então vamos uhum. partir da estaca zero, não vai ter mais simples, então que, que modelo que vai ser esse? Se a gente não tiver presente e acompanhando,
0: pode piorar sim né? É, a reforma nem sempre vai ser para simplificar para todo é, é, mundo. Claro, né? é, é.
1: Pode piorar, é. né? a gente não sabe, ainda é uma incógnita né, do modelo. É, existe um modelo tributário que vai ser uma alíquota praticamente igual, é um hum. tipo um IVA, né, um impo um Imposto Sobre Consumo, Bens e Serviços, e depois vai ter um imposto seletivo sobre cigarro, sobre bebida hum. alcoólica. E aí, que imposto seletivo é esse? né? Vamos fazer que nos Estados Unidos, que é por, por volume progressivo, com uma taxa menor quem fabrica menos, isso tudo tem que ser debatido ainda, né é o momento de começar esse debate. E hoje a gente conseguiu integrar a frente parlamentar da indústria de bebida brasileira, não é só a Serva que está hum. lá, mas ela apoia as causas da, da, da frente parlamentar, né? existem outras associações cervejeiras, até com cervejarias maiores, mas brasileiras, de capital brasileiro, de capital
0: nacional, é, que defendem a indústria brasileira. O que é e como se forma uma frente parlamentar?
1: É, a Frente ela é formada, essa no caso nosso, ela é mista, então são hum. senadores e deputados, hum. eles protocolam na mesa diretora do Congresso Nacional a hum. formação da Frente. Então hoje tem em torno de 40 deputados e senadores, até o presidente da, da, da Frente é o deputado aqui de São Paulo, Fausto hum. Pinato, ele é apaixonado por cerveja artesanal, tem brigado muito pela hum. cerveja artesanal... Tanto que a gente conseguiu uma audiência com o próprio Presidente da República, com o Paulo Guedes hum. e com a Ministra é, Tereza Cristina do MAPA, né, do hum. Ministério da Agricultura, agora semana passada, faz 10 dias aí, levando as nossas pautas, levando as nossas reivindicações para uma melhoria de alguns pontos que a gente entende que devem melhorar.
0: Vocês estiveram na mesa nessa discussão? Sim, sim, sim. É... Foi uma
1: reunião exclusiva nossa, né? Legal. Presidente da República entregamos para ele lá um cesto de cervejas, hum. um growler da cervejaria número mil, mascarenhas hum. lá de, ah. de Lauro de Freitas para a ministra também. Então frente a frente debatendo a cerveja artesanal, inclusive com o ministro da Economia, né? Isso é muito importante.
0: O, o que, que tipo de, de de dificuldade você vê? Uh, para essa causa e para essa... Uh, nesse momento que a gente está passando por uma onda conservadora no Brasil que se fala que que, que a, a a frente parlamentar evangélica o grupo que que atende interesses que que, que envolvem grupos religiosos ou que defendem uh, intervêm hábitos e costumes uh, é forte dá para perceber pode criar problema eu acho que assim ela sempre teve presente eu, uhum. eu acompanho Quase que diariamente os
1: projetos que entram sob cerveja na, na Câmara, no Senado, né? E o proibicionismo, essa questão, ela todo dia entra um projeto querendo proibir de alguma forma. Hum. É, faz uns dois ou três meses a gente discutiu um projeto que estava em votação numa comissão do Senado, né? Era, infelizmente, até um deputado de Santa Catarina, que propôs uma barbaridade dessa que era proibir qualquer tipo de propaganda é, de, de bebida alcoólica, de cerveja, isso era proibir transformar como cigarro. Só ia poder colocar hum. cartaz dentro do ponto de venda. Hum. Acabava com o Instagram, acabava com um... um Vamos lá, Festival Brasileiro de Cerveja é. não podia fazer
0: mais propaganda. E não... acabar com o 100% da Porque
3: Eu lembro quando esse projeto veio para discussão, jogaram no grupo dos patronos. Hum. Fui até ler porque era uma preocupação. falar assim, não vai poder mais. Poderia é aí, ter ou é não o um podcast sim. na Exato. situação. Eu falei é. poderia ter, mas não poderia ter um, um episódio patrocinado.
1: Pois é. E teria que é. tomar
3: muito cuidado para não confundir, às vezes, um elogio a alguma cerveja, como parecer que tá fazendo a propaganda dela. Sim. Era bastante complicado. Assim, não passaria no Supremo, porque é uma, é uma é, censura. Olha, a, gente é, a questão... É, não sabe, é, né?
1: Mas assim, não deve deixar é, acontecer. É, não, não, não deveria acontecer. A gente olha lá o movimento americano que aconteceu, o proibicionismo, e não Sim. começou do, do, não foi de uma hora para outra. É. Foi um... 100 anos de, de evolução. Está de, tudo muito sujeito um, à pressão a pressão social Começa proibir local, né? ah, não é. pode vender em praça pública, acaba com os festivais de rua. Sim. Isso aí é muito.
0: Nevado, e vai
3: crescendo. E a gente está num momento propício para isso, né? Porque e assim, algumas ouvi...
1: pessoas me criticaram, até recebessem algumas críticas no Facebook da Serva, que, que, que eu verifiquei. Ah, mas eu não faço propaganda na televisão, as grandes fazem, então para mim não, não vai mudar nada. Eu acho que é até bom porque vai proibir a propaganda das grandes. Gente, a gente tem que ter uma coisa assim, eu acho que o brasileiro tem que aprender isso, a gente tem que ter princípios. Né? Se a gente não lutar pelos nossos princípios, de desestigmatizar a cerveja como uma bebida que tem que estar presente na, na mesa do, do, hum. do povo, do consumidor, democratizar a cerveja, né? isso não pode deixar estigma estigmatizar, tem que tirar essa pecha da cerveja. Hum. Poxa, a gente vê o um festival lá em Blumenau, eu sou de Blumenau, então a gente acompanha lá desde sempre. O número de ocorrências que tem num festival daquele, né? É, cara, é ínfimo na própria Oktoberfest tem é um número muito baixo então a gente tem que acabar com isso né? a gente não pode vender essa ideia mas sempre a gente tem que estar aquele lema do beba menos e beba melhor do consumo responsável quando a gente for fazer uma festa na cervejaria né, colocar isso na nossa, na, na nossa responsabilidade de viabilizar o cara chegar lá de, de aplicativo, de alguma coisa facilitar, desestimular que venha de carro
0: isso é fundamental, acho que a gente tem que participar desse debate também Ô Felipe, você serviu a gente quando estávamos conversando e estamos bebendo o que agora?
3: Agora nós estamos tomando também da Hammer a Australian PayO. Hum. Uma pale ale. uma APA também, né? A
0: Austrália é. né? <risos> uma APA também. Ah, Não só deixa que de é ser uma Com, APA. Um,
3: com lúpulos é, australianos.
0: Hum, tem um amargor é bem característico, né?
3: Sim, mas mais o, o aroma, né? Hum, o beleza. aroma aqui do. O que já salta na, de frente é o Galaxy, né? Mas eu conversei ah. aqui, o Eliam falou também tem o Vic Secret aí. Lembrando é. que as cervejas foram
2: compradas aqui em São Paulo.
0: Ah, para tá. trazer
2: para cá. Não foram trazidas de Blumenau para cá. Foram Esperamos compradas e... no bairro da Liberdade hoje.
4: Olha aí, Olha aí a gente ó, Chamou e aproveitou e comprou
1: Apesar lá. que Exatamente. nós temos um
4: histórico terrível sobre cervejas que vem de Santa Catarina para cá, viu, rapaz? <risos> não não <simpizente, risos> entendi. Simplesmente não, não. não vem. É.
0: A gente <risos> tem um caso aqui no, 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 no nosso grupo aqui de. Isso tentar vai refletir fazer na Vai é. refletir na <risos> é,
3: eu, dei eu, é,
4: né? eu dei causa ao que será.
3: Já falei só. Eu dei causa ao que será a Escola Brasileira de Cerveja. aí Vai. Depois a gente eu vou vou contar para vocês. Quando chegar é, é, é. esse contato em vocês, vocês falam. É. Começou a acontecer.
0: Ah, é. Ele tentou embarcar com o cerveja, Milagre de Navegantes. Não deixaram. Ele teve que distribuir cerveja para taxistas na porta do é. Navegantes. É um... O Milagre de
3: Navegantes. É. Tava, eu, sem eu, né? navegantes. Tava sem rótulo, né? Tava Depois sem isso rótulo. tem que
1: estar com um rótulo no bolso, né? O cervejeiro é. tem que, é. É. Tem que... É. É. Legal. Aliás, isso é uma bandeira que a gente defende no Ministério é. da Agricultura, de uma regulamentação até para cerveja caseira poder ter um rótulo para ser transportado em aeroporto tem que ser Sim. regulamentado. Então Sim. é uma bandeira que a gente inclusive defende para regulamentação quanto antes pelo Ministério da Agricultura disso. Legal. É.
3: Agora uma coisa tá falando da Bracel uma crítica que a gente faz ao mercado é, rotineiramente nos, nos programas. Que assim, você até comentou que tem agora nova pesquisa, já atualizando os dados aí, mil, mil cervejarias. E a participação das cervejarias independentes no mercado, qual que é? Cresceu?
1: Cresceu, a gente está estimando hoje no um mercado em torno de 2% a 2,5%.
3: Ah, cresceu bem. Então.
1: Ou, ou, um né? O que a gente é chama estima... de cervejaria
0: independente?
1: No nosso conceito hoje é quem produz até 500 mil litros por mês e hum. não tem vinculação com grandes, grandes conglomerados. A gente deve até mudar, adaptar o nosso hum. conceito. A gente criou o um bloco latino-americano de cervejarias. São hum. 16 países do México para baixo, hum. aí, América Central. A gente está criando um conceito latino-americano de cerveja independente, de não hum. participar, zero participação. E aí tem um critério de produção por empregados. Hum. 120 mil litros por empregado por ano. Hum. É um critério um pouquinho diferente do nosso, mas vai mais ou menos tá. equilibrar. E não ah. pode ter mais do que 2,5% de mercado uma cervejaria hum. única. No nosso caso, tranquilamente, não, não chega. A Vals e a Colorado não pode ser associar. Não, não são associados. Não. Até o é. primeiro presidente da Bracerva foi o Marcelo Carneiro, mas, é. infelizmente, hoje, não é. são associados. A gente, tem, a gente tem algumas divergências com relação Sim. às grandes cervejarias. Eu acho que o papel da Bracerva, eles têm a associação das grandes cervejarias, né? O papel da Bracerva é o quê? Defender o pequeno cervejeiro. Hum. Uma cervejaria como essa que a gente hum. tá, como inúmeras que a gente tem aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, são as pequenas, independentes, é o cara que está ralando ali hum. com a família no, no, no balcão ali, atendendo, fazendo cerveja durante o dia, vendendo cerveja à noite. Hum. Esse é o nosso papel, defender essa cervejaria.
0: A Heineken Ambev Heineken ajuda ou atrapalha hoje?
1: Olha, eu acho assim, né? É, primeiro assim, eu respeito muito as pessoas que trabalham nas grandes cervejarias, a parte técnica, tudo. Eu acho que a gente tem que... Tem que ser um pouco mais inteligente. Hum. Eu acho que criticar por criticar... Hum. É, não faz parte do meu perfil. Eu sou eu venho da, da área do direito, hum. né? Então tem um pouco da, da questão conciliadora. Por exemplo, nessa questão do proibicionismo... A Associação das Grandes Cervejarias nos procurou... para a gente abraçar essa bandeira. Hum. Por que não abraçar? É uma causa em comum. Onde a gente tiver convergência não vejo problema nenhum que a gente apoie as nossas bandeiras, sempre mantendo a nossa independência. Uhum. Né? Por exemplo, nós discutimos, estamos começando a discutir, querer propor o um novo modelo concorrencial para a cerveja. Uhum. Né? O que, que é? Nos Estados Unidos, uma cervejaria, ela pode no máximo, pela lei federal, dar 300 dólares de merchandise é, para um ponto de venda. Uhum. O que acontece no Brasil hoje? O cara vai lá, dá mesa, cadeira, é, bonificação de produto, 500 mil para o cara não sei o que, para o bar, é, cardápio, não sei, compra o ponto de venda da chopeira, Sim. da geladeira. O pequeno cervejeiro que não tem condições de, de, de brigar por um ponto de venda nunca vai ter o produto dele lá.
3: E é, a prática continua, apesar de já terem sido condenados, já ter temos de. É,
1: é assim, é. existe um limbo jurídico nessa questão, né? A questão essa de bonificação é permitida na legislação. Pô, nos Estados Unidos o cara 300 dólares, ele não pode dar uma chopeira pro cara. Não pode. O cara que tem, quer ter um bar, compra uma chopeira. Né? Quer ter uma geladeira, compra uma geladeira E aí vai comprar o produto, quem for Isso a gente tem que, tem que repensar Então uhum. é uma das propostas Que a Bracerva tem Já está trabalhando com o Ministério da Economia do, do setor de concorrência Estão buscando os caminhos legais né? E isso é importante É o papel da Bracerva fazer isso É, é o principal papel de uma associação fazer isso né? Então às vezes a pessoa me pergunta né? É engraçado isso é, Qual é o benefício que eu tenho Para me associar da Bracerva Eu acho que assim o benefício é. é esse, ter uma associação para ser porta-voz do
0: pequeno cervejeiro. Sim, é, não, a gente não está muito acostumado com associativismo no Brasil, né? Então as pessoas acham, vou me associar, aqui, que vou ganhar uma camiseta e desconto. O que, que eu ganho imediatamente? É, isso. imediatamente. Mas né? o que, que eu, eu posso fazer assim? para dia amanhã? Aí eu pergunto para o
3: garoto:
1: tu tens essa cerveja? Ele tem. Tá no Simples? Tá. Então é. É. agradece, abraçado. É. Faz é. a conta quanto você economizou. Hoje, penso...
0: Hoje a gente já está chegando Então em mil cervejarias. Chegamos no Brasil. a mil cervejarias. E quantos associados?
1: 650 associados. 640 e pouco. Bastante
3: relevante. É. Mas temos é.
1: também alguns associados que são sommeliers de cerveja. Hum. produtores de equipamentos fornecedores de insumo e alguns pontos de venda então ah. toda a cadeia está representada dentro da, da Bracelho
0: cervejaria cigana pode se associar? também, cervejaria cigana
1: também
3: eu fiz a, a pergunta da participação de mercado porque pelo menos em São Paulo a, gente, a visão que a gente tem não, não permitia perceber essa, esse crescimento em relação aos últimos dados porque o que a gente percebe é, são cervejarias que estão sempre disputando o mesmo consumidor, fazendo cervejas parecidas. E aí vem bem a calhar com o que o Elia falou da Hemer, de ele não focar no. no, no como a gente está chamando agora do, do Beer Geek, né? Que tá procurando aquela cerveja, aquela double Ipa Sour é, New England. Cada né? vez com mais, né? É, as as eles em, em, em barril esses é... dias eu, eu gostei
1: de um termo da que achei muito nois. apropriado é aqui de bengalização do paladar do <risos> é cada <exatamente risos> vez <que você risos> é maior
3: exatamente e faz fal, falta na cidade de São Paulo é, cerve, as novas que novas cervejarias trabalhem para ganhar mercado é. e não só É. é.
1: Eu, é. acho, eu acho que é exato, eu acho que assim faz parte da maturidade. Isso, do mercado, acho que é o né? momento, né? A, talvez, gente, tá assim, eu, isso. a gente veio de uma região, o né? Eli também, lá de Santa Catarina. É, talvez foi positivo por esse lado, não teve tanta ousadia no começo, hum. mas teve aquela questão de buscar aquela coisa alemã, tradição, tal, tal, tal. Mas isso conquistou muito o público intermediário, que não era o Beer Geek. Né? Então hoje a gente vê lá, tem supermercado em Blumenau que o cara vende 4 mil litros de cerveja em hum. uma Station, né? Hum. Então isso é, isso é bacana. Né? A, a própria a Beerland, por exemplo, de, de Blumenau, que partiu pra lata, tá, tá, tá ganhando um mercado fantástico com um preço competitivo. dentro excelentes, excelentes é. os preços. Latas isso a 3,99. É né? Ah. Ele mudou, foi corajoso de mudar todo o negócio
0: dele, né? Então... Graças ao isso, Daniel é, Córdova. Não, nem tanto, né? É Exagera. É, é a gente tem um, um amigo, um, um patrono um amigo ouvinte, que agora teve a sua cerveja Catarina sim, Sauer sim, produzida. É isso, Daniel. Daniel, um grande abraço. E... Grande fã da Catarina Sauer, É, né? é. E tá lá, excelente que a gente encontrou por preços ótimos, o que às vezes a gente não é tem verdade. Aqui. Isso é importante. É. Isso é pra gente
1: ganhar mercado. É preço. É a gente, claro que, porra, eu acho que o Brasil ele tá na frente de. Talvez da América Latina inteira seja o país que está mais na frente em qualidade de cerveja, hum. em ousadia. Mas, assim, a cerveja do dia a dia é muito importante, né? A cerveja hum. barata, para estar tá na mesa do, do, do trabalhador. O Brasil é um país pobre. Hum. Então, o nosso, o nosso mercado, se a gente for focar em classe A e B, ele é muito diminuto, né? Então, a gente sai do Brasil e vai para o mercado do tamanho da, sei lá, da Argentina, é muito hum. menor. Né? Então, a gente tem que pensar sempre na cerveja como um produto democrático.
0: O, hoje a Bracerva, ela é, é qual, como que ela funciona? Quantas pessoas trabalham e como que ela atende o, o, o cervejeiro?
1: Nós temos aí uma diretoria espalhada pelo Brasil inteiro Mas hoje tem dois colaboradores, o André hum. e a Marta né, hum. Que estão diariamente lá trabalhando a gente são, tem escritório contratados no Brasil, pela... são contratados pela... São contratados, E estão lá dia e noite praticamente Trabalhando para as coisas acontecerem A gente fez o congresso sommelier hum. Agora em Salvador, no começo do mês Vai fazer agora a Expobril. Em agosto, em Vitória, inclusive o segundo concurso hum. nosso, é a Copa Cerveja Brasil. É a primeira Copa do Brasil somente de cervejas independentes. A inscrição tão tá, tá aberta aí, pessoal. Vamos se vamos é. inscrever aí. aí. E aí é só cervejaria independente. É um hum. modelo que a gente entende importante. Ah, os juízes são predominantemente hum. brasileiros, porque hum. entendemos também que a gente já tem uma mão de obra muito qualificada para julgar cerveja brasileira. E também é o nosso papel de formar esse corpo de juízes é, do Brasil, né? A gente aí, pô, já tá com duzentos e poucos BJCP, e é relevante já o movimento cervejeiro no Brasil, no ponto de, de a gente acreditar que o nosso juiz está capacitado de julgar a cerveja brasileira.
0: O que, que a gente está bebendo agora, Felipe? Agora nós estamos tomando uma American Double IPA. Isso daí, o que, que o Mike achou?
4: Eu tava falando até com o Felipe aqui que eu achei ela bem equilibrada, viu? Hum. Tá um, embora tenha bastante lúpulo americano, eu tô sentindo como se fosse uma característica do, das Ipas inglesas. Sim. É, então tá... Perfeito. É. Exato, exato. É, é isso que é isso que remete. É um caramelo que, que ficou, é, deu, esse, deu esse equilíbrio que eu tô, tô apresentando.
0: Gostou, Henrique?
4: Gostei, gostei. Não conhecia ainda a cerveja. Mesmo hum. ele falando que tava nos pontos de venda em São Paulo, hum. nunca peguei uma pra tomar e me surpreendeu positivamente.
3: Ai, eu não sei se não foi naquela Naquele programa que o Pão de Açúcar fez ano passado, de escolher alguns Sim. novos... A gente esteve é... lá em 2017,
2: tá. em novembro, no Festival da Cerveja do Pão
3: de Açúcar. É, e aí vocês entraram definitivamente, porque eu sempre hum. vejo Isso. no Pão de Açúcar.
2: É, hoje, hoje a American Double IPA nossa é a cerveja que mais vende dentro da Hemera. Ela hum. chega a vender o dobro da segunda colocada, para hum. vocês terem uma ideia. Ela tem um apelo de rotulagem é, que chama muito a atenção. E uma das coisas que a gente percebe é... É o tio Sam. É o tio Sam, exatamente. É. Mas ela, 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 além desse apelo, ela tem um líquido que as pessoas aprovam. Então ela hum. tem recompra. Hum. Né? Não é a primeira compra. Uma coisa que eu percebo muito no mercado é que quando a gente cadastra cervejas num lugar novo, é... eu sempre falo para o comprador. Primeiro mês, segundo mês, você vai fazer pedido muito rápido. Ela ah. vai acabar muito rápido, porque o cliente ainda está ávido por novidades. E depois ela estaciona num, num, numa venda um pouco mais cadenciada, um pouco mais é um pouco menor. Essa cerveja ela não baixa a venda, ao contrário. Hum. Essa cerveja em todos os lugares, eu estou sendo talvez até um pouco é, grotesco, mas na maioria dos lugares ela, ela além de, de, de permanecer a venda, ela costuma ah. aumentar a venda. E puxar a categoria de uma certa maneira. Legal. Ainda somos o país das
0: ipas né, Carlos? Eu acho que a uhum. gente tem uma variedade tão grande né, de cerveja. O pessoal
1: fala assim, ah, do país da hipa. Ah. Pô, a gente tá com uma variedade tão legal de cerveja, né? Tem tanta coisa aparecendo nova, né? Sim. É, a gente brinca ali de, 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 do que eu falei, das risas aí. Mas, cara, tem muita coisa boa sendo feita. A gente, acho que o grande sacada brasileira vai ser aproveitar o bioma brasileiro. Sem dúvida nenhuma, hum. a gente recebe... Às vezes, por e-mail lá na associação, gente querendo importar cerveja, né? De fora é. e tal. O cara não quer comprar uma IPA. Sim. Ele quer comprar uma IPA com taperebá, com caju, hum. com não sei o quê, com um nome que ele não sabe nem falar. Essa curiosidade é muito bacana, né? De provar uma, uma fruta, uma raiz, uma, uma madeira brasileira. É. A gente tem mais de 40 madeiras que podem ser aproveitadas aí pro, pro Brasil para fazer cerveja. E não só fazer Russian Peristalt com é. madeira. Porque assim, eu tomei algumas cervejas interessantes, claras, é, até lager com madeira, que, que dá um toque. Eu, a madeira contribui com muito mais coisa do que a gente está tá imaginando. Né? Sim.
0: Ah, eu... o, o caminho, o, a trilha para isso daí já está aberta, né? A gente está caminhando no sentido certo.
1: Ah, eu acho que sim. Ah, acho hum. que foi importante, assim, só... Eu sou um defensor da Catarina Sauer incondicional, né? Ah, é... todo
0: mundo de lá é.
1: é... Deixa é... a gente
0: até com raiva, vou te falar.
1: Então, assim, a Não Katarina... entendi. Catarina Sauer... Tô
0: brincando, a gente aqui, ó, defende pra caramba, cara. A eu gente sei, acha eu que eu mais... acho... e A gente fica brigando com os caras que ficam colocando, ah, uma berline vai quem fica flor, chafurdando tá falando. é o
2: Bob. É o Bob que fica chafurdando é... no Facebook. Eu Ele tá acho o
0: Bob tem ciúme. Eu
1: acho, assim, uh -huh. eu acho que é uma coisa que. acho que agora superou essa questão, essa. Uh -huh. essa... Acho que o BJCP foi muito feliz em reconhecer e, e é uma oportunidade Que a gente tem, primeiro, duas coisas A briga agora é a lambioca <risos> ah, Pois é. é Lambioca do Tainha é, Então tá, é assim A, a Catarina Saura ela abre duas portas Ela é uma base perfeita pra gente adicionar Frutas E a, e a Catarina não é só exclusiva de fruta brasileira Porque é uma definição bastante complicada De falar fruta brasileira Tem coisa que a gente acha é. que é brasileira, nem é, né é. Mas assim, a gente aproveita muito as frutas E o Brasil tem inúmeras Algumas com especiarias também Mas outra coisa Quando as pessoas provam uma sour Elas abrem a cabeça para cerveja Porque quando ela toma uma IPA É uma cerveja mais amarga é. Quando a gente entrega uma sour Ela vai falar assim, poxa nem parece cerveja
2: Nunca esperava que podia ter um sabor desse é, tipo é, Numa aí, cerveja Aí tu falou uma coisa muito interessante ah, a, abre a cabeça do dos nossos vendedores Não usa o termo cerveja quando vende a caterna Sour Hum. Isso já, é. por si só, ah, 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 e, e uma, uma coisa interessante também, Instagram, ele... ele é, é a cerveja que a gente mais tem marcada, é a Catarina Sauer, e as pessoas usam o seguinte termo, tem um, um frisante que remete a uma champanhe, que remete uhum. a um, um, um rosê é, 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 com muito perlage. É, é, é tão interessante isso, porque ela é quase um paralelo da cerveja. Se você falar para... Para um cervejeiro, que isso é uma cerveja, ele olha... Pô, mas não tem nada a ver com cerveja. Não tem gosto de cerveja, uhum. né? A uh, quem não conhece. Então, por isso que nós nem usamos o termo. Trabalhamos como Catarina Sauer. Ponto. Legal.
0: Diz aí, Henrique. Eu tenho
4: uma dúvida agora. A Bracerva, ela tem algum, algum rumo para tentar ajudar o cervejeiro caseiro... A produzir cervejas com produtos brasileiros ou regionais, assim, tem algum estilo? Você ou... produtor
0: cervejeiro caseiro?
4: É, não só o caseiro, mas é. cerve... as pequenas cervejarias, assim, para... Não, a gente não tem um programa para ajudar, é né? uma mas identidade brasileira. A gente,
1: a gente hum. tem feito, um... existe alguns grupos ali de discussão dentro da Serva, né? Primeiro a gente tem as regionais também que estão funcionando, tem no Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, algumas regionais da Braserva. E tem muita troca de ideia, né? eu acho que o cervejeiro, ele mesmo já... Ele é muito colaborativo, né? Eu acho que a característica do, do empreendedor, do cervejeiro, é, é ser muito colaborativo. Isso por si só é natural. Né? Então eu estou em alguns grupos ali que o cara... Ah, onde é que eu arrumo uma fruta assim? assim, assim é. Ah, tem esse aqui, tem isso aqui. Então ninguém esconde o jogo, né? Isso já é um, é um, é um grande caminho. Mas assim, institucionalmente a gente não tem. Mas é uma boa ideia, quem sabe, para a gente abraçar até uma campanha da própria Bracerva para estimular isso. né?
4: Isso, é, que nem, por exemplo, a gente tem em Minas, né? alguns queijos típicos de Minas, algumas coisas assim, tenta trazer isso para o mercado da cerveja também, criar identidade local da, das cervejas regionais.
1: É, eu acho que é importante, assim, nós temos o selo da cerveja independente, né, hum. eu, eu já tem inúmeras cervejarias que já usam selo, a gente está buscando essa identidade, tem até uma proposta de, de ter um selo da, da, do bloco latino-americano, para as pessoas entenderem o que é uma cervejaria independente, né? hum. ter o sentimento de pertencimento, de, de achar que faz parte da comunidade dele, que o dinheiro vai ficar aqui. Isso, é, acho que esse é o grande viés que a serva tem que dar, né? de, de realmente mostrar para o consumidor a importância do negócio local independente. Não é à toa que o que o dia da cerveja brasileira é do seu foi agora em junho, né? Dia 5 de junho, o seu Rupert Leffler, quem conheceu ele, teve prazer de conhecer. Hum. Ele, foi, ele é um ícone da cerveja Por quê? Ele, passou, ele sobreviveu o século XX Foi a última cervejaria A única cervejaria que sobreviveu Ao século XX As outras foram derrubadas todas, foram hum. compradas Foram extintas pelas grandes cervejarias Então ele é um, é um exemplo De que viveu da cerveja Quantos aqui, hoje, dessas mil cervejarias Estão fazendo isso, do, o cervejeiro faz isso Seu sacerdócio, seu meio de vida né A gente tem que respeitar esse pessoal que está aí
0: Legal, vamos lá Agora, a última cerveja. O que, que a gente tá bebendo? A quarta garrafa que o Eli trouxe.
3: É, agora a gente está na Double IPA HBC 472. É essa aqui o Eli é. disse que é a, a menina dos olhos dele e ele quer comentar.
0: Que nome ela. complicado.
3: É, a menina dos
2: olhos, olha, um é. nome mais para facilitar. É. É. Menina dos olhos. Essa cerveja, ela leva o nome do lúpulo, é. que é um lúpulo experimental, ou seja, ela tem data para acabar, infelizmente. É, ainda dá para mais alguns lotes Então tá tranquilo De onde vem esse lúpulo? É, dos Estados Unidos, Sim. Estados Unidos. É, é, A gente compra da LNF hum. Ele é um lúpulo que ele foge um pouco As características normais da, do, 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 Dos perfis de lúpulo Que seja terroso, floral Herbal ou, ou cítrico Ele é um lúpulo que remete é, muito ao que na cerveja nós buscamos como ca, características do malte, hum. que seria uma, uma pegada de coco, uma pegada de, de, de bourbon, hum. um amadeirado, uma baunilha Sim. em alguns momentos, se você né, Deixa ela um pouco buscar. mais
0: resinosa, assim, dá para dizer Exato. É.
2: E ela Exato. E ela tem uma complexidade que, que não é típica da, da, das IPAs. Sim. E essa cerveja, a gente trabalhou ela no segundo protótipo, Onde a gente conseguiu tirar o máximo possível da, da vamos lá, do que a gente chamou de, de cama de Malte. A gente hum. tirou o máximo possível da característica que o Malte pudesse trazer para a cerveja para dar o protagonismo para o lúpulo dela. Então o nome foi algo que foi bastante <risos> pensado. Poxa, dá o um nome do lúpulo, pedimos, pode fazer, tranquilo. É, é um, um nome que fica realmente complicado, talvez nada comercial, uhum. mas a ideia foi dar o protagonismo da que tem no sensorial dela também no nome, como uma homenagem ao líquido que ela que ela traz pra gente. Já vou dizer que é a minha cerveja preferida. Que é bom. porque
0: ela, ela é complexa mesmo e ela deve assim dar uma percepção alcoólica que deve ser bem maior do que o que ela realmente tem de. Álcool. Ela tem oito.
2: É. Olha ela, ela tem oito. Ela entrega também. um equilíbrio, né? É, ela é, ela não meu... entrega no sensorial hum. nem no corpo. Esse 8% de álcool. O público geral é,
4: é. é quem você quer atender, então faz sentido você fazer cerveja Novamente, mais ela é uma cerveja fácil de beber também. Sim, é, é, legal. desse alcoólico.
3: Que bom. E falando da complexidade dela, algo interessante é que ela tem características que são normalmente vistas em cervejas escuras. Uhum. O coco a gente vê bastante é, em póter, é, em é, cervejas é, envelhecidas em, é em barril de hamburana. De e tem alguma coisa de baunilha também. E aí pensar que isso veio do Luplo é realmente curioso. Só que ela traz o que as outras não traz. Ela traz uma refrescância muito
0: grande. Então a cerveja bastante interessante mesmo. Legal. Ô, Carlos, a gente vai precisar de você em outros programas, cara. Porque <risos> tem muita coisa que a gente precisa falar e não vai dar tempo de falar hoje. É... Tô à disposição. Tô à disposição. Vira tá, e você vem aqui para São Paulo, porque você é um cara que viaja bastante, certo? Eu tô, tô com milhagem estourando já. <risos> <risos> Legal. Olha só, vamos vender o peixe agora. Como que se faz para associar e por que, que o cara tem que se associar? Por que se associar? O empreendedor cervejeiro tem que
1: estar unido. Hum. Só junto, a gente, nós, nós somos muito pequenos. Nós estamos peixinho pequeno num aquário com dois, três tubarões. Juntos somos mais somos fortes. Somos muito mais fortes. É um hum. clichê, mas é verdade. Hum. A gente precisa do associado hoje para ter representatividade. Não é nem a mensalidade, é para dizer realmente a gente hum. representa as mil cervejarias. Hum. Isso é importante. Quando a gente senta para conversar com o presidente, com o deputado com o governador, hum. com o secretário de Finanças, como eu estive aqui em São Paulo, falando com o Henrique Sim. Meirelles durante a Brasil Brau, para tentar um incentivo fiscal aqui para São Paulo. Quantas cervejaria você representa? Isso é, é importante.
4: Enfim. A bandeira do lobby, no lobby é bom sentido, gente, que, que seja bem ah. entendido, Assim, é importante apresentar a representatividade Sim. mesmo, porque, afinal de contas, fazer um lobby para com com, 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 com um ou com dois tipos de grupo não adianta nada. Isso é fundamental que tu falasse. Assim, Só existe um caminho para a cerveja crescer,
1: é a gente Regulamentar do, da melhor forma para gente, criar um, um, um ambiente melhor. Corpo, isso né? passa por um diálogo com o poder público, não existe outro caminho. Né? Não adianta virar a cara para político e dizer que ah, a política é ladrão, isso é um clichê muito, hum. muito batido. É só com o diálogo com, com, com o legislativo, com o executivo, que a gente vai avançar. É. Isso é importante. E aí, para so se associar, só entra lá no site é. www.abraserva.com.br, tem lá, associa-se. Tudo online, bem fácil de fazer, aí o André já vai colocar nos grupos de paga WhatsApp. Quanto? Cervejaria hoje paga R$800 reais por ano, cigana Sim. 400 fornecedores 800 PDVs R$200 reais, reais por ano, R$ R$200 por ano. O sommelier física... tinha que ser baratinho
3: mesmo, porque <risos> somelê. <risos>
1: o Sommelier não ganha nada, né? É, eu acho que. E assim, é legal é, porque existe um diálogo muito importante. Também. Né, entre o sommelier, o ponto de venda, a cervejaria. Ali existem alguns debates que a gente tem né, de entender o ponto de vista de cada um. Né? Acho que essa, essa, essa função da Abra-Serva é fundamental. Né, de ter todo mundo na mesma mesa para conversar e chegar num destino aí comum.
2: E bira influência, paga dobrado. Paga dobrado. Aí. <risos> paga dobrado. É, eu acho que é importante, é, enquanto associado à é, Bra-Serva. É, eu observo muito uma, uma situação, o, os cervejeiros de modo geral, as cervejarias de modo geral, como a gente até citou aqui, de fazer cervejas muito próximas e focar no mesmo público, a gente acaba brigando entre si, não somente no lado comercial, mas também com, com as tretas cervejeiras que elas não vão levar a lugar nenhum. As críticas ao, ao, ao colega, aos, as críticas exageradas aos vizinhos, as pessoas que fazem cerveja também, é, não vão levar a lugar nenhum. Eu acredito que a associação ela ajuda no sentido de você crescer em bloco. Hum. Nós não vamos crescer em cima do 1, 2% que a gente está brigando. Nós vamos crescer se avançarmos para cima daquele percentual das grandes Aquele cervejarias que Não pode do ser mencionado. Né? É. É. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, Mas, bom. assim, enquanto isso não... acontecer, a gente vai correr atrás do próprio rabo. Essa é a verdade. Viva lá, evoluciona.
0: Muito bom. Oh, 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 cara, como que o pessoal faz pra te achar? Você é um cara super acessível, não é? Tá lá no Facebook. No é, só te tá procurar, lá, você tá conversa lá, tá com todo mundo. Lá Poli. O... É. Dá pra fazer
1: que nem o Cajuru. Dá pra fazer que nem o Cajuru, deixar o telefone pro hacker <risos> e tal. Tá? Não tem problema nenhum.
0: <risos> Entra conversa com, com o Lá Cara, essas coisas depois vai... O pessoal da cerveja é uma coisa legal. Tem um monte de gente muito acessível, né? Tá que massa, você consegue massa, conversar é. com os caras. Você manda mensagem, é você manda WhatsApp, tem um monte de gente, não é, é difícil, né? você é respondido, você é. tem atenção, estamos todos juntos aí, e, e, e pessoas assim são muito importantes, aquelas com quem a gente consegue conversar. Né? É assim toda, toda, toda
1: a diretoria nossa nossa, né? inclusive eu é. a gente é voluntário né, para fazer esse trabalho. Eu acredito na profissionalização, eu acho que o futuro Sim. da associação é profissionalizar, dentro do que a gente vê, dentro do cenário americano, o próprio Bob Pease, hum. eu tive com ele lá em Blumenau um dia inteiro, é, ele é funcionário do, da Virtual Association de 25 hum. anos, então o caminho vai ser esse. É. Então eu quero, se Deus quiser, integra, entregar a associação, quanto mais profissionalizada, melhor. É para aquela ande com as próprias pernas Esse e a gente cria um, um board lá para coordenar as ações.
0: Ah, e o, o Bearcast é deseja, o deseja, o que a deseja muito que a, a Abra-Serva seja do tamanho da BA em breve, né? Que a gente chega do tamanho do, do, do carácter associativo lá nos Estados Unidos.
2: Eleição do carro Lapoli, então. É... eu
0: não
1: tenho dúvida que assim, a gente está sendo ouvido por muita gente, isso é muito ah. bacana. É, eu confesso para vocês que escutei muito, vocês durante muito tempo, assim, é, continuo escutando, né? É, isso é muito bacana porque a gente não se conhecia né, pessoalmente. Sim, pessoalmente não, não. Mas é, é legal porque a gente tem uma. uma eu digo sempre o seguinte, né? A gente, como cervejeiro, tem uma grande benefício. Pode tomar em. bebe em serviço. É. Conhece pessoas fantásticas, como eu estou conhecendo aqui, vocês. Toma é um decisões bacana. super
0: importantes depois de uma rodada é intensa de bebidas alcoólicas. Imagina, ainda <risos> se a gente ganhasse
1: dinheiro, é. quando ia ser bom, né? Não, depois
3: a confraria, as é. decisões são todas é. possíveis.
0: Decisões é. importantes. Vamos abrir um negócio aqui. É. Que... É dessa mesa
1: eu acho que é, é um ambiente ímparo que a gente vive na cerveja artesanal. É verdade. Tem que tirar proveito, isso não pode morrer. Esse camaradismo
0: não pode acabar. Legal. Muito obrigado a todo mundo de Santa Catarina, de Blumenau em especial, que sempre nos recebe muito bem, nas poucas vezes que a gente vai pra lá. Fala, Obrigância,
3: Felipe! Obrigado, Samo. Tá no acabando programa, programa que foi divulgado hoje, Ahn. do Gustavo, né despedida do Gustavo, Ahn. você falou do, que a gente está planejando fazer uma excursão um, um... para Blumenau. Blumenau E aí a gente provavelmente vai fazer Vamos passar na Remer já, o Eli já convidou a gente pra
0: ir pra lá Olha aí, ó uma Vai entregar vida. um vidro de
1: palmito de brinde pra cada um
2: Sim, vocês <risos> vão
0: ver o yep. é. é, é. Vamos, vamos receber um vidro de pepino Ketchup, pepino em homenagem ao Ricardo Ricardo Shimoichi <risos> Cara, precisamos aqui falando em associação e nossos queridos patronos agradecer o Alex, o Alisson, a Ana, o André, a Annelise, a Bruno, o Carlos, o Charles, a Cintia, o Cleiton, o Everton, o Fábio, o Fabrício, o Felipe, esse Felipe aqui ó, o Fernando, o Flávio, o Gabriel, o Giuseppe, o Glauco, o Guilherme, o Gustavo, 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 tem um monte de Gustavo, o Heber, o Henrique, <risos> o Ivo, o Júlio, o Leandro, o Léo, o Fabiano, o Luiz Camargo, o Michael, o Michael também tá aqui, ó. Eu. Marcelino, Marcelo, o Martins, o Nuno, osnio, Paulo, Pedro, Rafael, Renato, Ricardo, o Rodrigo tem mais ainda, ó. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Saulo, Sérgio, Thiago, Túlio, Wagner e o nosso querido William Costa. Ó, foi a única que eu falei o nome completo. Lá, dá. Mais tem da mais. Cervejaria associado da né? Tamo aí. O William, você tem cervejaria, vira associado da Abra-Serva. Carlos, muito obrigado. Você é uma figura simpaticíssima. Sério. Sério, eu falo isso pra todo mundo, mas continua sendo sério também. <risos> Volte aqui quando você estiver em São Paulo, porque você deve ter toda hora coisa pra falar. Pô,
1: agora que a gente já tem lugar onde ficar aqui na, é, na casa da avó. Pode você fala assim, tô me hospedando
0: na casa da avó lá no Airbnb e não,
1: aí a gente
0: não. vem pra você contar. Vou fazer a
1: proposta pro Júnior pra mudar a sede pra
0: cá. Isso. <risos> os micro... oh, o microfone tá aberto pra você vir falar o que você quiser aqui. Você falar que vem, vem, a gente marca e grava um programa. Obrigado beleza?
1: aí, pessoal. Um grande abraço aí pra todos os ouvintes do podcast. Eles aí. fazem o negócio acontecer também. Né? Muito
0: obrigado, estamos aí para ajudar no cenário cervejeiro. Valeu, muito obrigado, ouvintes. Nos encontramos de novo na próxima semana. Um grande abraço, tchau!